0: La puntata numero 214 del piccolo dizionario della musica classica tratteggerà un ritratto della sinfonia, uno dei nomi più noti del lessico musicale. Il termine greco richiama il concetto di consonanza e indica una composizione orchestrale in più tempi. Ma non è sempre stato questo il significato. In un manoscritto rinvenuto nel XV secolo a Lipsia si cita una sinfonia per tuba ed altri strumenti armonici. Nel secolo successivo la parola iniziò ad essere usata spesso con significati variabili. Nel 1585, ad Anversa, fu detta sinfonia angelica di diversi eccellentissimi musici, una raccolta di madrigali curata da Hubert Wellerant. Hubert Wellerand vorria morire a sei dalla Sinfonia Angelica, voci dirette da Conrad Jung Hanel. Pochi anni dopo, nel 1597, Giovanni Gabrieli pubblicò a Venezia le sue Sacre Sinfonie, compendio di lavori vocali e strumentali da sei a sedici voci. Alle opere liturgiche erano accostate quattordici canzoni strumentali e due sonate. Traspare l'autentico spirito corale veneziano, che coglie nella musica occasioni di spettacolo e magnificenza, senza perdere di vista la sostanza polifonica di retaggio rinascimentale. canzone in settimo tono a otto, di Giovanni Gabrieli nell'esecuzione del Concerto Palatino. Il brano che dall'inizio del Seicento viene sempre più spesso chiamato Sinfonia, è il preludio strumentale all'opera lirica, genere che sbocciava in Italia grazie alla Camerata de Bardi. Questo avvenne in particolare nella celebre Orfeo di Claudio Monteverdi del 1607. L'autore adoperava frequentemente brani strumentali, sia nelle opere sia nei madrigali, favorendo chiaramente lo sviluppo di una scuola di musica diversa da quella corale. Riccardo Alessandrini ha diretto il concerto italiano nella Sinfonia dall'atto terzo di Orfeo di Claudio Monteverdi. La Sinfonia della scuola napoletana si basava sullo stesso impianto formale ma con un'innovazione, l'introduzione dello schema Allegro-Adagio-Allegro, allegro, ideato da Alessandro Scarlatti in contrapposizione a quello voluto da Lulli in Francia. Questo modello, definito anche ouverture italiana, costituì un passo in avanti importante verso l'utilizzo della forma canonicamente tripartita del concerto vivaldiano. Era la sinfonia da Grisilda di Alessandro Scarlatti. René Jacoba ha diretto l'Academy Fioralte Musik di Berlino. Nel periodo barocco, il termine sinfonia continuò a definire le introduzioni ai melodrammi e alle cantate, ma nelle composizioni strumentali il termine mantenne significati vari. Johann Sebastian Bach chiamò sinfonie le sue invenzioni a tre voci per clavicembalo del 1723 e anche alcuni preludi introduttivi di brani in più movimenti. Ma dopo Bach il concetto di sinfonia virerà definitivamente verso il brano strumentale di ampie proporzioni. Glenn Gould, al pianoforte, ha eseguito la Sinfonia numero 13 in La minore Bach-Werke-Ferzeigenis 799 di Johann Sebastian Bach. I compositori successivi, a cominciare dal figlio Carla Philipp Emanuel, introdussero nella Sinfonia, derivandolo dal concetto grosso e solistico, il principio dinamico del bitematismo, fondamentale nello sviluppo della forma sonata. Uno dei precursori della sinfonia moderna fu il milanese Giovanni Battista Sammartini, autore di ben 70 sinfonie e capace di influenzare insigni musicisti, compreso il lucchese Luigi Boccherini. Giuseppe Sammartini era il presto che apre la sinfonia in La Maggiore. Jaroslav Kritschel ha guidato la cappella istropolitana. Il musicista che più di ogni altro ha dato forma canonica alla sinfonia lungo un percorso di progressiva ricerca e perfezionamento è stato Franz Josef Haydn. Il suo modello aprì la via anche a Mozart. Haydn inventò la lenta introduzione drammatica preposta al primo movimento, l'andante in forma di variazione, il minuetto con due trii dal carattere popolaresco, il finale rapido in forma di un rondò simmetrico privo delle regolarità dei rondò barocchi. Ascoltiamo un suo mirabile minuetto sinfonico. dalla sinfonia numero 94, La sorpresa di Haydn, ci è stato offerto da Antaldorati e dalla Filarmonia Ungarica. Dopo Mozart, le cui ultime sinfonie furono brani di grande impegno e complessità, giunse la rivoluzione di Beethoven. Egli mutò le forme, lo scherzo al posto del minuetto, l'uso del coro, i cinque movimenti della pastorale ma soprattutto cambiò il senso della sinfonia, che con lui diviene concezione artistica grandiosa, sublime, di proporzioni ampie, non solo a livello orchestrale, fino ai cento elementi della nona, ma anche concettuale. Essa si trasformò nella massima espressione poetica dell'uomo ottocentesco, padrone del suo destino, come diceva l'incipit della Quinta Sinfonia. Thank you. grande inizio della quinta sinfonia in Do minore opera 67 di beethoven con john elliot gardiner e l'orchestre revolutionaire romantique prima di proseguire il cammino la sinfonia si concesse una pausa ristoratrice nell'opera buffa grazie soprattutto a Gioacchino rossini egli riprese la forma del brano musicale prima dell'opera ma qui la sinfonia era già parte dell'opera stessa perché ne conteneva già i temi principali, ne anticipava l'atmosfera e i fatti salienti. Ed era anche un modo per ricordarne i motivi salienti, come una specie di riassunto sintetico. Queste sinfonie, brani brillanti e coinvolgenti, vivevano spesso di una vita autonoma. sinfonia Da Il signor Bruschino di Rossini. L'orchestra della RIAS di Berlino era diretta da Ferenc Fritzai. L'Ottocento proseguì poi sulla via aperta da Beethoven, pur schiacciato dalla grandiosità dell'esempio. Grandi sinfonisti furono Schubert, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, Bruckner. E grande sinfonista, eminentemente romantico, fu Johannes Brahms, capace di consolidare il linguaggio sinfonico e di dargli un'ulteriore saldezza architettonica. Le sue quattro sinfonie piccano per austerità di linguaggio e purezza di forme, in contrasto con le dense e intricate armonie wagneriane. Fu un altro modo, rigoroso e moralmente sentito, di innovare la forma. Johannes Brahms, un poco allegretto e grazioso dalla Sinfonia numero 1, opera 68, David Zinman sul podio dell'orchestra Tonhalle di Zurigo. Un posto a parte nella storia della Sinfonia occupa Gustav Mahler, che ne dilatò all'estremo l'apparato formale e strumentale. Voci soliste e cori di ogni tipo comparvero in diverse sinfonie, insieme a grandi inni come il Veni Creator Spiritus e a lunghissimi adagi e temi che sfioravano la tonalità. La concezione generale della sinfonia sfuma spesso nell'oratorio e in essa confluisce un'eterogeneità sorprendente di temi musicali, dal più etereo, costruito e complesso al più semplice e popolaresco. Siamo già nel futuro, benché è tutt'altro che chiaro e definito. dalla Sinfonia numero 2 Resurrezione di Gustav Mahler era Lurlicht. Janet Baker mezzosoprano, Orchestra di Barnmouth diretta da Simon Rattle. La sinfonia novecentesca racconta mille storie diverse, quante le linee in cui la musica classica si è divisa dopo le due guerre mondiali. Non c'è una linea dominante, ma la proposta di estetiche complesse tanto personali quanto generali. Personalità come Strauss, Schoenberg, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Hense e tanti altri sono le evidenze di questa magmatica galassia capace di salvare molto della tradizione classica ma anche di esprimere l'anima di un'umanità inquieta. Hiting, sul podio della London Philharmonic Orchestra nello scatenato allegro dalla decima sinfonia di Dmitri Shostakovich. Chiudiamo con una delle ultime grandi sinfonie, la terza di Lutoslavsky. In essa c'è molto della dissoluzione della forma classica, voluta dal secondo novecento. Ma emerge anche lo stile sinfonico dell'autore, con una dedica implicita al Beethoven del destino. La forma evapora, ma non il colore orchestrale nella ricerca di senso. (laughs) Bye. <laughs> e l'orchestra della radio finlandese in un estratto dalla Sinfonia numero 3 di Lutoslavski Ci ritroveremo martedì 20 dicembre alle ore 18.40 per la puntata numero 215 A tutte e a tutti voi un caro saluto da Claudio Martini e Laura Guarnieri